0: Tercera parte. La cuenta atrás. Capítulo 33. Noah. La biblioteca estaba a rebosar. Pronto se cumplirían los plazos de entrega de los trabajos y se celebrarían algunos exámenes de recuperación. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí metida, puesto que me había puesto en una mesa sin ventanas cerca para no distraerme ni tampoco deprimirme al ver a la gente libre en las calles disfrutando de los últimos días de invierno llena estaba allí a mi lado y parecía de todo menos concentrada en el libro de biología que tenía frente a sus narices ya me preguntó por octava vez la fulminé con la mirada exasperada Vamos, Noah, a este ritmo voy a terminar estudiando esto, y aprobaré, y todo. Me reí sin poder evitarlo mientras soltaba un profundo suspiro. Un café rápido, Jenna, lo digo en serio. Mi amiga dibujó una enorme sonrisa en sus labios, y juntas recogimos las cosas, y salimos de aquel encierro autoimpuesto. Al salir, me di cuenta de que no tardaría en anochecer y me abracé a mí misma para protegerme del gélido viento que movía los árboles. Llevaba tantas horas dentro de la biblioteca que había perdido la noción del tiempo. Los dos meses que trabajé en LRB me habían servido para aprender un montón de cosas del mundo real, pero ahora que los exámenes se acercaban, me alegraba de poder dedicar todo mi tiempo a los estudios. Había ahorrado y me las arreglaría durante al menos unos meses. Simón se ofreció a buscarme algo parecido en otra empresa y por ello le iba a estar eternamente agradecida. Pero de momento era mejor así. Además, lo nuestro, bueno, en esos momentos estaba en suspenso. Fui sincera con él, y le expliqué que aún no había superado lo de Nick, que necesitaba algún tiempo sola, nos veíamos de vez en cuando, pero como amigos, me recogía e íbamos a comer algo, o quedábamos en grupo para ir a cenar con amigos y pasar el rato, Llena se apretujó contra mí a la salida de la biblioteca, entrecruzó su brazo con el mío, y juntas fuimos caminando hasta el puesto de café más cercano. Me pedí un café triple con un pretzel y llena un chocolate caliente. Nos sentamos en uno de los bancos del parque y procuramos disfrutar de nuestro pequeño descanso. Quería invitarte al cumpleaños de Lion. Voy a organizarle una fiesta en nuestra casa. ¡Va a ser genial! porque no se lo espera para nada. Le dije que solo podía ir a cenar porque al día siguiente tenía un examen muy importante. Mentira, teniendo en cuenta que acabo pasado mañana, así que cuando llegue a casa, se va a llevar un susto de muerte. Sonreí imaginando la escena. ¿Cuándo es? Pregunté dándole un trago a mi café. Dentro de un par de semanas. Te estoy avisando con tiempo así que tienes que venir. Me hice la dura durante un rato. Me hacía gracia ver cómo sacaba todas sus armas de persuasión, pero finalmente le dije que sí, que iría, y pareció volver a respirar tranquila. No es que me hiciera especial ilusión. Estaba agotada, más que nunca, ni el café conseguía mantenerme en pie, pero en el fondo salir y distraerme... Me iba a venir bien. Charlamos durante un rato sobre cosas sin importancia. Jenna me contó que Lion se había enfadado muchísimo con ella, hacia unos días, porque le había visto con un martillo en la mano con la clara intención de arreglar algo. En cualquier otra persona eso podía resultar insignificante, pero Jenna se había roto un dedo hacía poco tiempo justo con aquel mismo martillo, y su marido le había prohibido terminantemente volver a acercarse a sus herramientas. Me divertía ver cómo Jenna acataba sus normas, o más bien, pasaba de ellas. Tendrías que haberlo visto, mis herramientas, mis reglas. Y mientras yo ponía los ojos en blanco, él empezaba a arreglarme la banqueta de mi tocador, casi sin tener que pedírselo. Es una buena táctica, ¿no crees? Cuando se lo pido directamente me dice que lo hará en cuanto pueda, pero cuando me ve con un martillo en la mano, sale disparado a terminar con lo que sea que yo finja haber empezado. Eres mala, le dije poniéndome de pie con la clara intención de regresar y llena hizo lo mismo. Al doblar una calle que nos llevaba directamente a la biblioteca, a punto estuvimos de chocar con alguien, alguien que había jurado no volver jamás. —Michel, ¿qué demonios haces tú aquí? Le gritó llena, fulminándolo con la mirada. Michelle se me quedó mirando fijamente. Sus ojos me reconocieron todo el cuerpo y se detuvieron en mi rostro unos segundos de más antes de volverse hacia mi amiga, he vuelto contestó y acto seguido volvió a fijarse en mí, lo mío con Michelle no había sido algo fácil de olvidar, no solo arruinó mi relación con Nick sino que traicionó mi confianza aprovechándose de mí en un momento de plena vulnerabilidad, dijiste que no volverías, le reproché pegándome a llena con nerviosismo. Ese fue el trato. Michelle se encogió de hombros con indiferencia. La gente cambió de opinión. Me quedé callada sin poderme creer lo que oía. Verlo otra vez me causó una sensación desagradable. Recordé cosas que había enterrado en el fondo de mi alma y había jurado no volver a revivir. Michelle creyó que tras mi ruptura con Nick, él y yo empezaríamos algo, durante unos días se obsesionó con que tenía que estar con él, que debía darle una oportunidad, el favor que me hizo al retirar los cargos contra Nick lo hizo únicamente para chantajearme después, después de que saliera del hospital vino a verme todos y cada uno de los días siguientes a que Nicolás se marchara a Nueva York y cuando le dije que no íbamos a tener nada, me llamó de todo, me acusó de haber jugado con él, se inventó cosas que yo nunca había dicho, incluso intentó forzarme. Ese día lo amenacé con pedir una orden de alejamiento. Su hermano Charlie vino a verme. Me confesó que Michelle ya había tenido ese tipo de problema con anterioridad y que por poco una chica acabó con su carrera. Ese día me enteré de que Charlie y Michelle habían sufrido mucho después de la muerte de la madre de ambos. Les afectó hasta tal punto que Michelle se convirtió en alguien inestable y Charlie se dio a la bebida. No les había resultado fácil superar esa etapa, y menos después de quedarse huérfanos, ya que su padre los había abandonado cuando eran pequeños. Michelle se ocupó de Charlie pero sufría trastornos de personalidad y había caído en una depresión. Finalmente Charlie convenció a su hermano para que aceptara un puesto de trabajo en Arizona y me juró que no iba a volver a molestarme. Jenna sacó su móvil del bolsillo. «Voy a llamar a la policía», lo amenazó, furiosa como no lo había visto en mi vida. Yo seguía con los ojos puestos en Michel, el causante de que mi relación se fuese a pique y de que mi vida se fuese a la mierda. Después de haber descubierto todo lo que me ocultaba, comprendí que se había aprovechado de mí. Por mucho que yo lo hubiese dejado, se aprovechó de mi situación y se sirvió de todas mis confesiones en terapia para llevarme a donde él quiso. ¿Y qué vas a decirles? preguntó michelle con despreocupación no he hecho nada malo he regresado después de un año a visitar a mi hermano y a buscar un empleo vas a decirle eso a la poli llena dio un paso adelante voy a decirle cómo acorralaste a mi amiga y la acosaste durante semanas pedazo de capullo michelle apenas miraba a Jenna. Sus ojos estaban escalofriantemente fijos en mí. Eso podía haber funcionado si Noah me hubiese denunciado justo después de lo que pasó. No lo hizo, así que no tienes ninguna prueba contra mí. Creí que había hecho lo correcto al no presentar cargos, pero ahora, al verlo delante de mí, observándome como lo hacía con esa actitud de superioridad, y oculto rencor ya no estaba tan segura vamos llena le dije a mi amiga deseando desaparecer de allí cuanto antes mantente alejado de Noah, me has oído le advirtió llena sin hacerme el más mínimo caso michelle sonrió como un idiota nos miró con condescendencia y volvió a dirigirse a mí estás preciosa que te den contesté notando la rabia burbujear en mi interior no esperé escuchar ni ver su respuesta Cogí a llena para asegurarme de que no se le echara al cuello daba igual que él le sacara al menos una cabeza y le doblara el tamaño desaparecimos tras la puerta del edificio principal al hacerlo y saber que ya no podía vernos me derrumbé me senté en el primer banco que vi y empecé a hiperventilar. Yena se sentó a mi lado y comenzó a despotricar mientras procuraba que me calmara. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué? Me había autoconvencido de que Michelle solo era un chico con problemas, como tantos otros, pero que sería incapaz de hacerme daño. Cuando se marchó, supe que lo había hecho por mí porque le importaba y no quería que le tuviese miedo pero ahora después de volver a verlo algo en mí me decía que corriera en dirección contraria algo me decía que su regreso no iba a traerme nada bueno es más sentía que debía hacer algo decírselo a alguien voy a llamar a Lyon ni se te ocurra le dije recuperándome milagrosamente y arrancándole el teléfono de las manos. «Hay que hacer algo», protestó Jenna, totalmente fuera de sí. «No, no vamos a hacer nada. Ha dicho que ha venido a visitar a Charlie. Con suerte volverá a marcharse. Ha pasado mucho tiempo. No creo que esté aquí por mí, Jenna». Ella abrió los ojos con incredulidad y me devolvió la mirada, como si me hubiese vuelto loca. ¿Has oído cómo te ha hablado? Asentí poniéndome de pie. De repente, tenía unas ganas terribles de vomitar. Remover antiguos recuerdos no era bueno en absoluto, y menos ahora. Joder. No quiero problemas, Yena. No quiero remover lo que pasó. Y lo último que deseo es que Lion se entere y se lo cuente a quien tú sabes. No vamos a hacer nada. No hay más que hablar. Mi amiga fue a decirle algo. Pero me adelanté. Y tomé de nuevo la palabra. Tendré cuidado, ¿vale? Y si veo algo que no me gusta. O vuelve a acercarse a mí. Iremos juntas a la policía. Y podrás contárselo a quien se te dé la gana. Mientras tanto, vamos a seguir estudiando. Llena estaba enfadada por mi actitud, y antes de regresar a la biblioteca me dijo, «La última vez me hiciste ocultarle lo sucedido a todo el mundo, pero a la mínima, a la mínima que me entere que ese hijo de puta se te ha acercado, llamaré directamente a Nicolás, ¿me has oído?» Me tragué mis opiniones respecto a aquella amenaza, y simplemente lo dejé correr, los siguientes días, al encontronazo con Michelle, los nervios y la ansiedad me dominaron por completo. Intenté mantener a raya esos sentimientos, sobre todo porque estaba muy ocupada embalando todas mis cosas para mudarme al nuevo apartamento. El último examen lo había terminado el día anterior, así que por fin tenía tiempo para ocuparme de mi traslado. El piso era un loft que estaba fuera del campus, en un único espacio. Se distribuía una pequeña cocina, un salón y un dormitorio. También contaba con un baño que disponía de bañera. No era nada del otro mundo, pero era lo único que me podía permitir. El problema era que había habido un contratiempo con el suministro de agua en el nuevo apartamento. Y no iba a poder mudarme hasta el cabo de una semana. Ya le había informado a mi casera de que me marchaba, así que le pedía a Jenna si podía pasar con ellos algunos días hasta que pudiese terminar de instalarme. Mi amiga me dio cobijo de inmediato y en unas horas iba a pasarme a buscar para ayudarme a llevar todas las cajas al nuevo apartamento. Lo que no sabía, era que iba a venir acompañada por Lyon. Cuando abrí la puerta me sorprendió verlo allí. Hacía tiempo que no coincidíamos y me agradó volver a verlo. ¿Qué hay, Noah? me saludó, envolviéndome con un abrazo gigantesco. Gracias por ayudarnos, Lyon. No tenías por qué. Oh, sí que tenía por qué. repuso llena, enseñándome sus nuevas uñas de gel pintadas de un excéntrico color rojo puse los ojos en blanco y empecé a coger las cajas que podía levantar con facilidad para llevarlas a la camioneta de Lyon. él se encargaba de las más pesadas mientras Yena y yo cargábamos las más frágiles en el coche lo malo es que había más frágiles que pesadas así que nos tocaba pringar en un momento dado cuando me agaché para recoger una de las cajas que estaban llenas de libros, un dolor punzante, como una daga, me recorrió la espalda. Me quedé clavada. «¿Estás bien?» Dijo Layo, acudiendo a donde yo estaba doblada por la mitad. Llena nos observó intrigada, hasta que se fijó en mi cara, que debía de estar blanca. «Noa». «Respiré hondo» a ver si el dolor remitía, y me senté en el suelo como pude. Creo que acabo de joderme la espalda, pero bien, anuncié con voz temblorosa. —¿Para qué coges esas cajas? Eso es trabajo de Lion, tonta. Ignoré la bronca que empezó a echarme mientras el dolor remitía con exasperante lentitud. Lion se acuchilló a mi lado y me miró a los ojos. Los suyos eran increíblemente verdes, y quedé prendada del contraste claro con su piel oscura. Normal que Jenna hubiese dedicado la mitad de sus votos de boda para hablar de esos ojos. Eran hipnotizantes. ¿Puedes levantarte? me preguntó, y esa idea me pareció de lo más complicada. Um, dudé unos segundos... No estoy muy segura. Jenna negó con la cabeza mientras Lion me pasaba una mano por la espalda. Intenté levantarme solita, pero el dolor se había extendido al estómago y me encogí maldiciendo cuando sentí como si me estuviese clavando cuchillos afilados. ¿Te ha dado un ataque de lumbago, amiga? Dijo Jenna mientras Lion se inclinaba y me levantaba en brazos. Te llevaré al coche, y en esa casa podrás echarte y descansar. Se te pasará. Has hecho un mal movimiento. Eso es todo. Asentí con la cabeza, porque apenas podía emitir sonido. El dolor, joder. El dolor era horrible. Lyon me dejó en el asiento delantero, y terminó de subir las cajas a la parte trasera de la camioneta. Cuando por fin pudimos marcharnos, solo recé para llegar y tumbarme en una superficie blanda y caliente. Si quieres, puedo llamar a mi masajista. Es la mejor. Ella sabrá qué hacer contigo. Me propuso llena sentada en el asiento trasero, a la vez que se llevaba M y M a sus labios pintados de morado. No pude ni contestarle. Solo deseaba poder echarme. Igual que antes, al llegar al apartamento de Jenna, apenas pude moverme. Lyon, preocupado, volvió a cargar conmigo y me llevó hasta la pequeña habitación de invitados que habían preparado amablemente para mí. Cuando me colocó sobre la cama, el dolor me atravesó obligándome a cerrar los ojos con fuerza. «Noa, ¿segura que estás bien?» Jenna apareció entonces con un vaso de agua y un relajante muscular. Me lo metí en la boca en menos de lo que canta un gallo. «Tranquilo, se me pasará», dije un poco mareada por el dolor. Lyon no parecía muy convencido, pero tenía que marcharse en menos de tres horas al aeropuerto. Tenía una reunión en Filadelfia y no regresaría hasta dentro de cuatro días. Yo cuidaré de ella, afirmó Jenna, recostándose a mi lado en la cama. Lyon se inclinó para darle un tierno beso en los labios. Entonces me marcho ya. Si necesitan ayuda para la mudanza, ya les he dicho que Luca está dispuesto a echarles una mano. Adiós, Noah, ponte buena, se despidió revolviéndome el pelo. Cuando por fin se marchó, me dejé caer sobre las almohadas y empecé a contar lentamente mi cabeza. ¿Seguro que no quieres que te lleve al hospital? Me preguntó Jenna por octava vez. Antes había dicho que no porque me parecía un idiotez ir hasta allí solo por un tirón en la espalda, pero como el dolor parecía aumentar en vez de remitir y me sentía al borde de del desmayo, la idea no me pareció tan mala después de todo. Esperemos a que me haga efecto el calmante, dije aún reticente, dado que solo pensar en levantarme y dirigirme a la puerta ya hacía que viera las estrellas. Dos horas después, supe que algo no iba bien. «Noa, me estás asustando», comentó Jenna al ver cómo me retorcía de dolor. Llévame al hospital, le pedí con voz temblorosa. Andar hasta el coche ya fue una agonía, pero el trayecto hasta el hospital de urgencias más cercano lo fue aún más. Al llegar caminé como pude hasta la sala de espera, mientras Hiena iba rellenando los formularios que nos dieron en recepción. Entonces... Mientras esperábamos y yo me ponía más y más nerviosa, noté una sensación extraña en la entrepierna. Al bajar, la mirada, vi que una mancha roja se extendía por mis pantalones de pijama. Jenna emitió una exclamación ahogada, y lo siguiente que sé es que de repente me vi sentada en una silla de ruedas con la que me llevaron a una sala para atenderme de inmediato. A Jenna la dejaron fuera. Cariño, ¿me has oído? Me decía una enfermera que me ayudaba a quitarme la ropa y a ponerme un anodino, camisón de hospital. El médico vendrá enseguida, pero necesito que me respondas algunas preguntas. Me fijé en la enfermera. Tenía el pelo pelirrojo y sobrepeso. Era como uno de los gorditos de Alicia en el País de las Maravillas, solo que ella era mujer y no dejaba de hablarme. ¿De cuántas semanas estás? Me preguntó entonces. No, esto solo me ha pasado hoy. La enfermera me observó con el ceño fruncido y entonces la pregunta. Esa dichosa pregunta me trajo a la realidad como si me hubiesen soltado desde un décimo piso y me hubiese estrellado de cabeza contra el suelo ¿de qué está hablando? inquirí con voz temblorosa la enfermera me observó primero sorprendida y después con lástima cielo, lo más seguro es que esté sufriendo un aborto ¿qué demonios estaba diciendo esta mujer? por Dios pero justo entonces todo pareció congelarse y la palabra aborto cayó sobre mí como si de un martillo gigante se tratara aborto 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 daba igual cuántas veces lo dijera en mi cabeza era imposible imposible porque para sufrir un aborto primero hay que estar embarazada y yo no lo estaba el médico vendrá enseguida tranquila seguro que todo saldrá bien que todo iba a salir bien, qué cosa que contuviese la palabra aborto podría salir bien. Mi mente empezó a dar vueltas y vueltas, a contar con los dedos, a memorizar fechas y números, y llegué a la misma conclusión, era imposible, imposible, eso me tranquilizó un poco porque era obvio que esa enfermera no tenía ni idea. No le había explicado lo de la caja. Lo más seguro es que me hubiese hecho algún desgarro o algo al levantar tanto peso. Y eso había dado lugar a unos síntomas parecidos a los de... Porque era imposible, ¿verdad? Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que... La puerta se abrió interrumpiendo mis atormentados pensamientos y un médico de mediana edad me saludó con formalidad. ¿Cómo se encuentra, señorita Morgan? Preguntó acercándose hasta donde estaba. No le contesté, y él me indicó que me tumbara. Voy a echarle una ecografía, ¿le parece? Me informó después de levantarme el camisón y tocarme el vientre de forma meticulosa. No estoy embarazada, declaré y seguí repitiéndomelo en la cabeza como un mantra. No estoy embarazada, no estoy embarazada, no estoy embarazada. El médico, sorprendido, me observó unos instantes. Bueno, eso lo veremos en unos segundos, dijo sentándose a mi lado, y acercando una mesita que sostenía el ecógrafo. Este gel está un poco frío, pero es normal, Sentí un escalofrío cuando esparció el gel en mi vientre. Con la respiración entrecortada, volví la cabeza para ver lo que hacía. Me recorrió la barriga con una sonda manual y acto seguido le dio un botón y giró la pantalla para que pudiera ver lo que él veía. Creo que esto confirma que usted estaba equivocada, ¿no cree? En la pantalla, en blanco y negro, y con puntitos intermitentes, se veía la imagen de un bebé, y no un minúsculo bebé, no, ese bebé tenía cabeza, pies y manos, y ocupaba gran parte de la pantalla del ecógrafo. Dios mío, exclamé al tiempo que me llevaba la mano a la boca, de miedo, de terror, puro y duro. Está de 16 semanas aproximadamente, me informó el médico, que después de soltar la bomba y como si nada, giró el aparato de nuevo, comenzó a deslizar otra vez la sonda sobre la zona y pulsó diferentes botones, me fijé que fruncía el ceño con preocupación. Unos segundos después, unos segundos que se me hicieron eternos. Un ruido constante y fuerte resonó por toda la habitación. El hombre suspiró aliviado y se volvió hacia mí. «Tiene pulso, señorita Morgan». De repente, la palabra «aborto» pasó a tener un significado totalmente nuevo y sentí que volví a caer, pero esta vez en un agujero oscuro y profundo. «¿Lo estoy perdiendo?» Pregunté con voz temblorosa. El médico volvió a girar la pantalla y me señaló una mancha negra que rodeaba al bebé. Solo con verla supe que eso no debería estar allí. Eso es un hematoma intrauterino, bastante grande. La posición en la que está es peligrosa y teniendo en cuenta que acaba de enterarse de que está embarazada, me da a entender que ha creído que el periodo seguía viniéndole con regularidad. ¿Me equivoco? Observé al médico intentando comprender lo que me estaba diciendo. No suelo ser muy regular, pero sí, he tenido la regla los últimos meses. A lo mejor no me duraba lo que debería, pero pensé... ¿Toma pastillas anticonceptivas? Me preguntó entonces. sí. Las tomo para regularme el periodo. ¿Suele saltarse alguna toma? Mierda, algunas veces se me olvida tomarme alguna, pero la tomo al día siguiente, con la que me toca aquel día. Seguramente eso acabó con el efecto anticonceptivo, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que ha estado teniendo continuas amenazas de aborto. Mis ojos volvieron a desviarse a la pantalla del ecógrafo. Madre mía, eso era un bebé. Un bebé que ni siquiera sabía que estaba creciendo en mi interior. No había tenido cuidado con nada. Dios mío, había bebido alcohol. Doctor, yo no lo sabía. Yo no tenía ni idea. Ni siquiera se me nota. Él me observó manteniendo la calma. Ahora tranquilícese de acuerdo, vamos a hacerle todas las pruebas necesarias para cerciorarnos de que el bebé y usted están bien. Se sorprendería los casos que existen como el suyo, los cambios suelen empezar a notarse durante el tercer o cuarto mes, ya que hasta las 12 semanas el útero se encuentra aún en la pelvis y solo cuando crece fuera de esta área se empieza a evidenciar el embarazo, como está sangrando, vamos a ingresarla en el hospital hasta que todo vuelva a la normalidad. No quiero que se estrese demasiado. Sé que acaba de enterarse de que está embarazada, pero es fundamental que ahora mismo haga reposo absoluto. En cuanto el sangrado cese, le haré un examen pélvico para medir el cuello uterino. Si todo está bien, se descantaría un parto prematuro en el futuro. Parto prematuro. Dios, me sentía como si de repente me hubiesen metido en una burbuja en donde las palabras bebé, parto prematuro, hematoma intrauterino y aborto carecían totalmente de significado. Ni siquiera me había hecho la idea de lo que me acababa de decir. Aún estaba asimilando lo que había en esa pantalla y me bombardeaban con palabras que no entendía y que no había oído hasta ahora, la enfermera vendrá a hacerle unas cuantas preguntas, vamos a sacarle sangre para descartar cualquier tipo de complicación adicional, aunque ahora mismo lo más importante es que el hematoma desaparezca, lo más seguro es que tenga los niveles de progesterona bajos, en ese caso «Le suministraremos la necesaria para mantener al bebé ahí dentro, ¿le parece?» Me informó en un tono que supuse intentaba tranquilizarme. Sentí pánico, un ataque de pánico en toda la regla. Quería salir corriendo, desaparecer del hospital y regresar a lo que había sido mi vida apenas unas horas antes. «Doctor, solo tengo 19 años». Yo no estoy lista para ser madre. Él asintió y se acercó con amabilidad. No estaba en sus planes, lo entiendo. Me contestó con tacto, pero el bebé existe y también existe el riesgo de que pueda llegar a perderlo. Es joven y le quedan unos meses complicados. Va a necesitar el apoyo de quienes le rodean. ¿Sabe quién es el padre? El padre... Nicolás Leister era el padre de ese bebé y estaba en la otra punta del país, con otra mujer, después de haber dejado totalmente claro que no quería volver a formar parte de mi vida. Yo sé quién es, pero no puedo decírselo. Justo entonces entró la enfermera y el médico se volvió hacia ella para decirle todas las cosas que tenían que hacerme. Me sonrió para darme ánimos antes de marcharse. Una vez se hubo ido, la enfermera se me acercó para darme unas palmaditas en la mano. Tienes que tranquilizarte, cariño, dijo mientras otra enfermera entraba en la habitación y juntas se ponían a trabajar sobre mi cuerpo. Vamos a ponerte una vía para suministrarte vitaminas y un calmante para que descanses. Cuando despiertes, seguro que todos serán mejores noticias. No, no, no quiero un calmante. Usted no lo entiende. Esto no debería haber pasado. Yo no estoy lista para ser madre. Yo no debería ser madre. ¿Le queda claro? Me dijeron que era muy improbable que me quedara embarazada. Casi imposible. Y ahora... ¿Estás embarazada de cuatro meses, cielo? Y según tu historial y cómo se está desarrollando el embarazo, es un milagro. Un milagro. Cerré los ojos intentando tranquilizarme, intentando asimilarlo todo. Cuatro meses. Joder. Maldito Nicolás Leister.